0: À suivre À suivre, c'est une émission épisodique qui part à la rencontre des artistes de la programmation de Radio Néo en juin 2020 débarquait un disque qui avait l'audace et l'étrange absurdité de nous faire danser joyeusement sur la vie, la mélancolie et la mort. Cet objet c'était un 8 titres sorti sur le label Cookies Records s'intitulant Docteur Bolivar.
1: Bonjour docteur, je possède un problème. Parfait, et quel est-il J'ai un petit peu l'impression que l'existence est un énorme tas de merde. Et je pourrais savoir pourquoi s'il vous plaît Pour de multiples raisons que je vais vous expliquer en musique.
0: Et c'est lui qui nous l'explique à l'humeur joyeusement morose Se nomme Bolivar Et ce que vous venez d'entendre C'est l'introduction de cette paix thérapeutique Pourrait-on dire Et il est également notre invité Aujourd'hui dans à Suivre Dans cette première partie d'émission On va revenir aux origines du projet Bolivar Par exemple Bolivar aujourd'hui C'est aujourd ça Aujourd'hui
1: à la boulangerie J'ai pris un panini au jambon J'ai croqué dedans Et j'ai vu qu'il était
0: Bolivar en 2012, c'était ça. Le titre se nomme Dragon, il est issu de l'EP du même nom. Alors, que s'est-il passé entre ces deux morceaux C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans la première partie à suivre. Et pour cette première étape, vous allez d'ailleurs entendre, soit en extrait, soit en tapis musical, les morceaux évoqués lors de l'interview. Allez, c'est parti En juin 2020, du coup, tu as sorti Docteur Bolivar ton EP. Mais quand on euh, on revient un petit peu aux origines du, du projet, on note les premiers frémissements de vie en avril 2012 avec le Dragon, un EP donc de, de 4 titres composé entre 2009 et, et 2011. Alors, ça reprend un petit peu tes, tes influences euh, en musique électronique, en tout cas. Moi, je voulais savoir moment-là qui a été ton déclic du coup en 2012, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique que tu faisais un petit peu dans ton coin à un, un niveau pro on va dire et à proposer quelque chose au, au public
2: bah, La transition entre euh, amateur et, et pro euh, elle n'a pas été, euh, ça s'est pas fait d'un coup en fait, c'est progressivement. J'ai commencé à faire de la musique euh, au lycée donc euh, à la fin des années 2000. À l'époque il y avait MySpace donc j'avais commencé à mettre un peu des musiques dessus après, mon euh, MySpace est mort et il euh, y a eu SoundCloud. Il y a eu les premières compétitions de, de remix. Ça, après, ça, ça a progressivement vraiment pris de l'ampleur. Et euh, j'ai commencé, euh, bah, en parallèle de, de mes morceaux euh, originaux, à, à faire des remix. Et euh, en fait, sur SoundCloud, il y avait un, un petit label qui aujourd'hui euh, n'existe plus qui s'appelait Brainwasher Records qui m'a contacté et en fait ils m'ont dit bah on aime bien euh, tes musiques il euh, y avait déjà un, un des morceaux de l'EP qui s'appelait euh, Dragon, il m'a dit euh, j'adore ce morceau, est-ce que euh, tu as dit de le, de le sortir et euh, bah, j'ai dit ok et euh, en fait euh, bah, ça s'est fait très naturellement je, je, je me suis dit je, je vais sortir un premier truc avec, euh, avec quatre morceaux un peu, un peu représentatifs de ce que je faisais à ce moment là et voilà, bah ça, ça a donné euh, cette, cette paix-là.
0: Ton style musical a bien évolué entre 2012 et, et aujourd'hui, on va dire. Et d'ailleurs, en 2014, donc, si on, on le cherche bien, on tombe aussi sur un, un deux-titres euh, intitulé Aloha, donc euh, première version d'Aloha, j'entends. Et euh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu souhaitais explorer ou essayer
2: Au tout départ, Enfin, j'ai vraiment changé beaucoup de, de genres musicaux. Au tout début, je voulais faire du rock. Et en fait, parce que c'était vraiment l'époque encore euh, du rock, euh, avec euh, Block Party, euh, Arctic Monkeys, euh, les Strokes. Et, et en fait, euh, j'ai pas vraiment trouvé de, de gens euh, avec qui euh, ça fonctionnait suffisamment pour, pour faire un, un groupe de rock. Et donc du coup, j'avais un, un frère qui m'avait déjà montré un, un logiciel euh, pour composer de la musique qui s'appelle Reason. Et je me suis dit bah je vais essayer de faire du rock avec ça et en fait euh, bah le rock sur sur un logiciel ça donne ça donne de la musique électronique petit à petit je, je suis plus allé dans la musique euh, moi que j'appelle expérimentale parce que je je j'ai pas d'idée précise du genre musical que que je voulais faire et je je, je testais des trucs des rythmes des, des des, des accords, des mélodies euh, et en fait c'était plus euh, ça c'était plus la direction de Dragon je voulais faire une espèce de, de mélange entre la musique euh, French Touch euh, donc euh, Daft Punk euh, Justice, enfin euh, French Touch 1 et 2 et, et euh, mélanger avec euh, des, des trucs un peu plus euh, proches de, de l'IDM euh, donc FX Twin uh, Plaid, euh, tous les artistes de, du label Warp Records qui, qui sont un peu mais si j'ai deux euh, grosses influences au début, c'est Warp Records et, euh, on va dire, l'entourage Headbanger Records d'Aft Punk. Et j'ai voulu mélanger ces deux, deux trucs-là dans, dans, dans Dragon. Comme euh, je voyais que ma musique restait assez confidentielle, hein, on va dire, et que j'avais un peu du mal à la, à la faire écouter à, à, à des gens euh, voilà, qui écoutaient plus de la musique, un peu, un peu le tout venant. Je me suis dit je vais, je vais essayer de faire des musiques euh, plus faciles à écouter, qui restent plus en tête, mais vraiment avec une approche euh, exercice de, de style. Ça a donné ce, ce, ce deuxième, euh, c'est un, un single, Aloha et, et Bronze Age. Voilà, ça, ça fait partie de la première exploration de. de, de morceaux, euh, moi ce que j'appelle mainstream euh, c'est-à-dire euh, dédié à, à à tous et pas forcément des gens qui veulent creuser vraiment des, des aller chercher des musiques euh, plus alambiquées euh, voilà euh, et c'est un c'est un travail en, en, en vrai euh, différent et, et j'ai l'impression plus difficile en tout cas pour moi parce que ça demande beaucoup plus de de rigueur de contraintes parce que la, la, la musique euh, facile entre guillemets facile à écouter euh, et est difficile plus difficile à à, voilà est plus difficile à faire euh, et la, et la musique plus expérimentale en fait l'approche est plus libre le truc c'est que c'est moins euh, c'est moins sûr que ce soit bien en fait parce que comme on, on explore euh, des choses euh, qui ont pas forcément déjà fait leur preuve, c'est un pari plus risqué. quoi.
0: Et l'année d'après aussi, moi j'ai vu euh, qu'en 2015, il euh, y a un titre instrumental hein, qui s'appelle « Le meilleur ennemi » qui a été playlisté par les Arocs. Là encore, on est dans un autre registre. Pour le coup, euh, je presque cinématographique. Et là aussi, encore une fois, hein, qu'est-ce que tu voulais explorer
2: Alors oui, ce, mo ce morceau en fait, euh, c'est un morceau qui est issu d'un deuxième compte SoundCloud que j'ai fait du coup, j'avais mon compte SoundCloud Bolivar, où en fait, petit à petit, il le style que je faisais sur ce compte s'est précisé plus dans des choses justement plus où je travaillais plus pour que ce soit des morceaux efficaces, on va dire. Et en fait, à un moment donné, je, je, le compte s'était tellement précisé dans son style que je me sentais, euh, bah, J'avais un peu peur de, de partager des, des morceaux plus différents, comme, comme ceux que je faisais avant. Et donc du coup, j'ai créé un deuxième compte, donc qui s'appelait Simon Bolivar, où euh, j'ai mis euh, plein de morceaux euh, assez différents. Ouais, en fait, le, le, le meilleur ennemi, c'est le morceau euh, plus euh, plus orchestral, plus cinématographique. Euh, c'est vraiment un, un parmi. Il euh, y en avait une dizaine à l'époque euh, qui était à chaque fois vraiment. Euh, Ouais, vraiment très différent. Enfin, ça fait partie des trucs où j'explorais des nouvelles pistes. Quoi.
0: Après, moi, je, je perds la trace, on va dire, de, de ton projet Bolivar entre donc du coup 2015 et, et 2018. Je crois que tu sors Maya Funk en. 2018-2019, quelque chose comme ça, je ne
2: sais pas. En fait, il y, y a eu, je crois, il y a eu trois sorties. Il y, y a eu une première sortie avec, euh, le, je crois, avec le, 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 le label avec qui j'étais à ce moment-là, qui est un pareil label éphémère, euh, qui s'appelait Bonjour, Bonsoir. Après, on a sorti des remix et en fait, il euh, y a plein de choses qui s'étaient faites un peu à l'arrache et. Euh, au final, je l'ai ressorti en... tout seul en fait, en, en autoproduit. Euh... Et, et au final, le morceau est encore sorti une troisième fois euh, sur la compilation de Cookie Records, euh, le, le label avec qui je suis en ce moment. Euh, voilà, donc euh, ouais, c'est un morceau qui, que j'ai traîné en fait euh, pendant deux ans. Même au début, il n'y avait pas de parole. Euh, au final, j'en ai mis. Euh... Voilà.
0: Ouais, tu chantes en anglais euh, dessus
2: c'est pas moi qui chante, c'est euh, ouais, un, un ami à moi qui s'appelle Mathieu qui a un groupe euh, de rock qui s'appelle Mehari et à qui j'ai demandé euh, de, de faire quelque chose. Euh...
0: Mehari de Toulouse Oui. D'accord, ok. Ouais. Je vois très bien. Ah, cool. <rire> La transition entre, pour revenir à, en 2015 et aujourd'hui, par exemple, tu vois, notamment par rapport à l'EP et en termes de, de style musical, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, tu vois? Est-ce que, euh, quelle est, je dirais même, euh, la, la, la chanson à l'origine du style musical de Bolivar aujourd'hui qu'on retrouve dans Docteur dans Bolivar?
2: Il n'y a pas vraiment de chanson, c'est plus euh, un concept, euh, c'est que, en fait, euh, comme ça fait un certain temps que je fais de la musique et que en fait je me suis heurté à la problématique d'avoir quelque chose d'homogène tout simplement pour se vendre plus facilement parce que voilà c'est faut dire les choses la, la musique voilà le milieu de la musique c'est difficile on est obligé de d'un peu de, de tordre ce qu'on crée pour que ça, ça s'inscrive dans la réalité du, du du marché de la musique c'est un marché à force de tordre dans tous les sens euh, ma musique, euh, d'aller dans le l'expérimental, d'aller dans le mainstream, je, je... à un moment donné j'étais un peu perdu. J'ai 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 essayé de réfléchir à euh, qu'est-ce que je peux faire. Euh, j'ai j'ai essayé euh, un peu les extrêmes et je je, je n'arrive pas à, à être satisfait parce qu'à chaque fois j'ai l'impression d'être d'être bridé, enfin de de pas pouvoir faire ce que ce que je veux. Et en fait euh, je, je me suis dit tout simplement je vais assumer euh, ce côté euh, un peu euh, bah un peu schizo euh, qui est en, qui est en fait pas si schizo parce que je pense que tous les artistes sont sont comme ça tous les artistes ont ont plein de de trucs qu'ils qu aiment mais en fait ils sont obligés à un moment donné de de trouver une direction euh, précise euh, je me suis dit je vais faire le pari de d'assumer ça et de proposer un un EP euh, dans un premier temps, euh, qui va pas non plus faire un grand écart euh, complètement absurde, mais euh, qui va essayer de proposer, euh, déjà, euh, différents euh, tons, euh, différents euh, différentes atmosphères, euh, différents styles musicaux. Et en fait, ça a été de la recherche, euh, donc déjà, de savoir, euh, dans ce que j'ai déjà fait, euh, où est-ce que je je fais des choses qui, qui me plaisent, qui plaisent euh, aux gens, euh, qu'est-ce que je propose qui n'existe pas trop déjà euh, L'idée, ça a été de faire un EP avec des morceaux noirs et des morceaux blancs et d'englober ça avec le, le, tout l'aspect visuel, le costume noir et blanc, etc. Il y a eu quand même un, un moment donné où, effectivement, j'ai trouvé un truc en plus. C'est que euh, je cherchais un, à faire un, un morceau plutôt joyeux, funky, sympa. J'ai composé la musique et je cherchais des paroles. C'est une galère de, de travailler avec les chanteurs sauf ceux qu'on connaît vraiment très très bien euh, et qui, qui habitent à, à pas loin de chez soi et tout. Mais en général, c'est galère. Les paroles ne euh, conviennent pas forcément, parce que les paroles, c'est quand même un truc... Euh,
0: très personnel, truc quoi. Très mmh. personnel,
2: ouais Et je me suis dit, je, bah, je vais essayer de, de faire quelque chose, euh, sauf que, bon, je, 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 je ne sais pas chanter, j'ai pas envie d'apprendre, parce que j'ai pas tellement envie de chanter, en fait. Je ne le sens pas... Euh, je me sens pas chanteur. Je me suis dit, bah, je vais parler un peu comme, enfin, faire du parler chanté, mm -hmm. euh, un peu comme des morceaux que j'aime bien de de Gainsbourg ou de ou de ou, ou autre. Et euh, et donc j'ai improvisé en fait le texte de la vie. Je me rappelle, j'étais avec mon frère et en fait il me disait, bah, t'as qu'à rapper, t'as qu'à <rire> <rire> et, euh, et euh, j'ai dit non je vais juste parler et puis je, je sais pas je peux raconter des histoires comme comme. et puis j'ai improvisé le, le truc devant lui il m'a dit ah c'est marrant euh, et j'ai noté le texte et, et en fait ça a été un peu le déclic je me suis dit ah tiens ça c'est sympa euh, c'est amusant à faire euh, et euh, les gens à qui j'avais fait écouter le, la chanson ont dit ah c'est drôle et après donc du coup j'ai un peu revu les autres morceaux qui existait déjà mais sans vraiment de paroles définies et donc j'ai rajouté cette couche de paroles sur les, les instrumentaux euh, de, le P c'était un peu ouais le le truc qui a qui a le, le le truc qui a qui a rassemblé tous les morceaux ensemble en fait et, et j'ai trouvé un peu la le fil conducteur euh, comme ça quoi
0: d'accord en plus c'était c'était ma une de mes prochaines questions justement par rapport à l'utilisation de la voix que tu n'avais pas fait jusqu'alors.
2: Oui, c'est ça. ça c'est ouais, bah, bah, tout simplement parce que j'ai... C'est en 2000, début 2019 euh, que j'ai improvisé ce truc-là. Et je me, et, en fait, au, au départ, ça devait être un peu un one-shot. Ça devait être... Euh, bah, c'est le morceau où je parle. Comme je cherchais euh, des paroles pour euh, réalité, donc le deuxième morceau qui est, qui est sorti euh, de l'EP, à un moment donné, je, je chantais avec de l'autotune. Et puis... Euh, c'était en anglais. Et puis, enfin, je cherchais, je cherchais. Et euh, à un moment donné, je me dis bon, je fais table rase. J'essaie de faire comme comme pour la vie. J'improvise un texte dessus. Enfin, là, il était plus écrit quand même. Il était moins improvisé. J'ai trouvé un. Enfin, voilà, j'ai trouvé un texte qui est qui est pas tout à fait de la même teneur que la vie. Et je me suis dit ah bah en fait, il y a il y a la possibilité de faire des choses différentes avec cette technique. C'est parce que le, 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 la peur, ça peut être de refaire à chaque fois un même, le même morceau. Avec le même procédé de raconter une histoire en parlant. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait quand même des, des, des possibilités euh, qui s'offraient. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire tout, tout l'EP comme ça. Voilà.
0: Pourquoi t'as décidé de commencer Docteur Bolivar par, par la vie?
2: Bah, euh, pour deux raisons. La première, c'est au niveau de la, de la narration de, de l'EP. Euh, je trouve qu'on peut pas faire meilleure meilleur introduction euh, pour euh, l'idée de de présenter euh, un peu, euh, imaginons pas forcément qu'on va chez un psy, mais quand on, on quand on raconte euh, que ça va pas très bien à quelqu'un, on commence par des trucs un peu quotidiens. Euh, voilà, on commence par les trucs le plus premier degré. On commence pas tout de suite par euh, évoquer euh, des questions métaphysiques. Euh, on dit euh, ouais, bah hier euh, il m'est arrivé ça, euh, voilà. Et euh, donc je trouvais que c'était une bonne euh, Bonne porte d'entrée et aussi au niveau euh, en fait je, je fais des DJ sets aussi et, et en fait souvent je commence par de la funk avec un tempo assez lent parce que je trouve que c'est vraiment la musique euh, entraînante mais euh, pas enfin euh, qui, qui fait un, une bonne transition entre euh, pas de musique et de la musique ouais c'est en même temps pour, pour raconter l'histoire et commencer par quelque chose de simple et au niveau, au niveau, aussi au niveau musical euh, Voilà
0: On va écouter le premier extrait de cette EP De Bolivar, vous l'entendez depuis Un petit moment déjà sur notre antenne C'est l'avis extrait de l'EP Docteur Bolivar et c'est tout de suite Sur Radio Néo, dans suivre.
1: Aujourd'hui, à la boulangerie.
0: le morceau que vous avez écouté à l'instant, la première partie de l'émission, s'achève. On va donc pouvoir enfin entrer dans le vif du sujet avec ce concept de paix polarisée. Dans le P, tu as une introduction et un, un interlude. Et je me demandais dans quelle mesure toi ça t'a paru nécessaire justement d'expliquer un petit peu euh, tout ce concept de paix.
2: Au départ, le P devait être que euh, musical. Et euh, en fait, à la, à la période où je, où, je, où je faisais des recherches, en fait, euh, où j'essayais de trouver euh, à quoi allait ressembler ce, cette EP, il y a, y, a, y a une première version, donc avec d'autres morceaux. D'autres morceaux, enfin, il y avait réalité, mais c'était en, en d'autres paroles, en anglais. Enfin, voilà, je suis parti de d'assez de, loin. Et en fait, je l'ai fait écouter à, à Alexis, donc de Cookie Records. Il l'a fait écouter aussi à son entourage à lui. Dans son entourage, il y a, il y a euh, parce que c'est le il connaît, il connaît bien Jacques de pas ben, surprise, euh, le, le DJ oui. euh, qui a une tonsure là <rire> oui. que je connais pas personnellement, <rire> mais. Euh... Mais Alexis le, le connaît et en fait, il lui a fait écouter le morceau et il voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Euh, il a dit ah ce serait pas mal qu'il explique le concept en parlant tout simplement. Enfin, en... je me suis dit ah mais bah, ce serait une bonne idée en fait euh, de tout simplement euh, ouais faire une introduction ou carrément présenter les morceaux avant avant de les jouer. Bon à, à l'arrivée j'ai quand même pas mal raboté. J'en je, suis resté à une introduction pour les chansons là, avec des paroles. Et pour euh, plus présenter les morceaux euh, qui, les morceaux du pas... du patient en fait, qui, qui explique ses problèmes, et euh, une introduction pour euh, mmh. présenter les morceaux du psychiatre, donc qui sont plus les un peu les, les médicaments quoi. Je pense qu aussi ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que euh, c'est euh, presque cinématographique. Le, bah ouais, le cinéma c'est c'est aussi un... un un média qui est important pour moi, la... enfin la vidéo etc. Et euh j'avais envie ça ressemble à un mini euh, court métrage euh, audio en fait enfin, ça pourrait être une espèce de, de comédie musicale euh, qui dure 20 minutes quoi et donc du coup euh, euh, bah, c'est pas mal de, de, de présenter les morceaux euh, déjà pour que l'intention soit plus claire euh, et aussi euh, ouais pour que ça se rapproche de, de quelque chose qui est, euh, qui est entre la musique et le et, et le cinéma quoi
0: en fait le P est coupé en deux
2: Ouais, en quelque sorte, ouais.
0: Enfin, je dis coupé, mais fin, il est, ouais.
2: Ouais, ouais, en quelque sorte, euh, bah, j'ai, je, je réfléchis à, un peu à en faire un vinyle et j'aimerais bien que, qu'il y ait une face euh, avec l'intro et les trois mor premiers morceaux et euh, une deuxième face avec l'interlude et les trois derniers morceaux. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est, ça, ça se, ça se voit un peu comme ça. Euh, et même euh, en fait dans, dans, dans l'idée de l'EP, les, les, les trois morceaux les trois derniers morceaux c'est un peu des, donc des médicaments et en fait pour moi c'est les morceaux qui sont qui sont réutilisables euh, parce que c'est un peu comme si je prescrivais ces morceaux-là à à l'auditeur euh, et pas seulement au personnage mm -hmm. Voilà. Euh, en, en gros, la, 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 les, trois, les trois chansons, c'est un peu un bloc du patient qui, qui se confesse. Euh, et les trois euh, autres morceaux, c'est chacun individuellement un, un, un médicament euh, qui, a, qui a une, une fonction euh, précise. Quoi.
1: Voilà. Qu'est-ce que ça, vous en ça, pensez ça. Je pense que vous n'allez pas bien et que vous avez besoin d'un traitement. Je vais donc vous prescrire trois musiques. En cas de moment de déprime, vous allez écouter une musique qui s'appelle « Mélancolie ». Ça va me rendre plus joyeux Non, pas du tout, c'est une musique très triste qui va complètement vous casser le moral. Vous allez faire un exercice de relaxation en l'écoutant, vous allez vous répéter « La vie est à chier »,« Je suis une grosse tache, Et ça, c'est beau, car la tristesse, c'est magnifique. » Ok, est-ce que vous aurez quelque chose pour que mon état s'améliore au lieu d'empirer Absolument. La deuxième musique, c'est un conte de fées sur l'importance cruciale de la mort. Sans la mort, la vie serait invivable La mort, oui, oui. c'est oui. génial Oui, merci docteur, euh, il faut que j'y aille et Une dernière musique qui va régler tous vos problèmes Ça s'appelle Focus C'est fait pour se concentrer sur le moment présent Voilà, maintenant tu te casses
0: Tout ton projet s'articule autour du, du blanc et du noir on peut, voir, on peut le voir sur la pochette notamment et en 2017, dans une interview pour euh, Avec Talent Magazine, tu parlais déjà en fait de cette de dichotomie comme ça, avec une musique à deux identités, euh, une blanche positive et une noire plus sombre, énervée, etc. Donc ton EP il est sorti en 2020. Là, on, on est en, en 2021, et, mm -hmm. et ce concept en fait, j'ai l'impression qu'il te suit toujours. Comment ça se fait
2: Bah, ça, ça, ça s'est imposé en fait euh, tout seul. Euh, je, je, au départ, je, je j'avais pas du tout ce, ce, ce truc-là. En fait, je crois que la, la, justement, je parlais de Trax Magazine tout à l'heure, c'est les, pre les premiers euh, à m'avoir dit, euh, je crois qu'ils avaient fait un petit un petit article euh, et ils avaient titré musicien bipolaire ou producteur bipolaire, euh, je sais plus. Bah, à l'époque, je leur ai dit, ah, c'est marrant, euh, ouais, parce qu'ils parlaient du fait que j'avais deux comptes SoundCloud avec deux choses différentes. Et en fait, en re-réfléchissant à ce truc-là, je me suis dit, en fait, c'est pas mal comme, euh, comme approche. Euh, euh, parce que, enfin, vraiment, à l'époque, je me disais, euh, j'ai deux deux projets différents, et en fait, euh, les deux m'intéressent tout autant. Donc, c'est c'est bête, en fait, de pas euh, de pas tout mettre ensemble, pas prendre le meilleur des deux, en fait. Donc, ça ça, ça s'est imposé comme ça. J'ai aussi, euh, je me rappelle que j'avais un de mes frères qui m'avait dit, euh, c'est très bizarre, quand même, parce que euh, il, bon, il me connaît bien, euh, et il sait que je que je suis quelqu'un. Euh, euh, qui est pas, euh, je, euh, je suis pas non plus un, un énorme dépressif, mais je, je suis pas le mec le plus euh, enjoué de la planète, on va dire. Et en fait, euh, il, il écoutait Aloha, il disait c'est bizarre quand même, euh, je comprends pas pourquoi tu fais ce type de musique avec des flûtes dans tous les sens et tout. Alors que, alors que euh, t'as quand même, euh, je sais pas, un, un, un humour euh, un, un peu un peu noir, un peu euh, euh, quand quand t'écris des textes, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout euh, des lutins qui qui dansent dans la, dans, dans la forêt quoi. C'est, euh, je je me pose pas la question, ça me fait juste plaisir de de faire euh, de la musique euh, joyeuse et euh, à d'autres moments, euh, j'aime bien faire de la musique plus plus sombre. Voilà, je 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 cherche pas à comprendre plus, je je fais juste le le constat que euh, bah que c'est c'est comme ça que je je m'exprime euh, en musique euh, en vidéo et en et en texte et euh, après euh, peut-être qu'un jour euh, je comprendrai exactement pourquoi il euh, y a il y, y a ces ces extrêmes. J'ai déjà une idée, je pense que c'est parce que j'aime bien euh, ce qui est euh on va dire, euh, radicalement, euh, émotionnellement radical. Quoi. Euh, euh, je, je trouve que c'est plus... Euh... Par exemple, les films que j'aime bien, euh, c'est souvent des films très très tristes, ou alors très très euh, drôles, ou alors très très joyeux, euh, ou alors au contraire, qui vont en dents de scie. Quoi. Euh, je, je trouve que le contraste, euh, c'est ce qui rend les choses plus ce qui prend plus au trip quoi c'est le, le contraste et en fait la musique c'était quand même fait pour pour transmettre des émotions donc euh, donc c'est je pense que c'est un, un procédé euh, qui m'est venu naturellement en fait
0: et, mais je trouve ça super intéressant aussi d'utiliser un concept euh, très binaire en fait on va dire et pour parler de, de choses en fait qui ne le sont pas du tout
2: oui bah, parce qu'en fait il euh, y a aussi le côté euh, lutte pour euh, être heureux en fait moi je pense que c'est un travail euh, permanent de faire attention à, à ce qu'on fait euh, tous les jours, aux choix qu'on qu fait dans notre vie pour essayer de conserver euh, le, le plaisir, euh, parce qu'on peut vite faire des choix qui nous font tomber sur euh, une vie euh, pas terrible quoi, donc il faut rester vigilant tout le temps pour, euh, pour être joyeux quoi, et en fait euh, ça, ça, ça fait comme une moyenne en fait je, je sais pas comment, comment expliquer ça autrement et même, et même euh, les émotions radicales, finalement, c'est bien pour écouter de la musique, pour regarder des films, mais dans la vraie vie, c'est c'est pas une bonne idée. Enfin, je, je pense. Il vaut mieux être assez euh, être assez mesuré, être assez euh, euh, modéré en fait, pour éviter euh, de aussi de de, bah de de souffrir en fait. Donc, faut pas euh, sauter au plafond trop vite. Euh, il faut pas. Euh, euh, va dire sombrer dans la dépression pour pour un oui ou pour un non, Il faut essayer de, de rester toujours la, la tête froide. Et en fait, peut-être que là le, le le décalage il est entre ce que je dis et la peut-être les sonorités de la musique, parce qu'effectivement les musiques sont plus plus radicales au niveau émotionnel. Mais ce que je raconte, euh, même si je fais un peu des blagues euh, des blagues noires, euh, en fait ce que je, le, le message de, de lep il est pas il y, a, il y a rien d'original. Hein. C'est accepter la tristesse, accepter la, la joie et euh, rester euh, concentré sur le moment présent et ne pas, euh, ne pas se consumer, euh, rester, euh, pas froid mais euh, tiède quoi. Et
0: eh bien acceptons la mélancolie.
2: Vous savez, moi, la dépression, c'est ma grande passion.
0: Bolivar avec la Mélancolie, extrait de Dr. Bolivar. Nous sommes à la moitié de l'émission dans laquelle deux autres morceaux de l'EP sont à découvrir. Mais avant ça, il sera question dans cette interview avec Bolivar de Mélancolie donc et de Premier Degré. J'avais lu dans une interview que tu avais du mal à écrire au Premier Degré et que tu, tu te cachais justement un petit peu derrière cet humour noir et en même temps tu vois quand on regarde les, les paroles de Mélancolie par exemple et tu dis euh, tout va disparaître l'illusion de l'être innée d'une vie manquée les larmes qu'on sème Mélancolie je t'aime ça fait quand même vachement premier degré enfin on peut le prendre quand même au premier degré c'est carrément
2: premier degré ouais <rire> c'est <en> fait, <rire> okay. c'est le ouais ouais le... d'ailleurs il y, y a des gens dans mon entourage qui aiment pas trop ces paroles j'ai failli les retirer ou alors faire un texte par dessus et en fait je voulais juste garder euh, ce truc là parce que le en vrai, oui, le, 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 les, les blagounettes, elles, elles sont plus dans les dans les chansons de, enfin les, enfin ce que j'appelle les chansons, c'est-à-dire les, les trois premiers morceaux de l'EP, Et en fait, les, les trois derniers morceaux, c'est au contraire, euh, enfin en tout cas, Focus et Mélancolie, c'est des morceaux qui, qui sont complètement premier degré, aussi bien au niveau musical qu'au niveau euh, du texte. C'est-à-dire que Focus, c'est on est bien, tout va bien. Focus maintenant, euh, concentre-toi sur le sur le moment présent. Et mélancolie, c'est euh, soyons tristes euh, et à fond quoi. Consommons la tristesse jusqu'au bout et ne ne jugeons pas ce que c'est en fait. Juste, on passe à travers le nuage de tristesse et puis après on, on redécolle quoi. Voilà ce que ce que je ce que je disais, c'est que la fuir la, la tristesse, je pense que c'est pas non plus une une, une bonne idée. Ça peut, ça peut être euh, contre-intuitif par rapport à ce que je disais avant en disant il faut rester modéré mais en fait euh, juste les émotions on, à un moment donné elles sont là on peut pas les on peut pas y échapper donc euh, au mieux, autant les, les recevoir euh, en évitant non plus que, ce, que que ce soit les prendre de plein fouet quoi mais euh, voilà euh, assumons-les et euh, laissons-les passer euh, comme ça quoi bah c'est sûr que je, je pouvais pas trop faire de blagues avec ces concepts de musique.
0: De... <rire> de mélancolie et de mort, ouais. Hmm.
2: Ouais, ça, ça 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 passait pas. Tu, euh,
0: oui, enfin c'est toujours faisable mais c'est assez délicat.
2: Bah c'était un peu euh, ça 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 contredisait le propos quoi.
0: Et euh, et donc du coup euh, tu parlais de de dans cette deuxième partie de l'EP de médicaments du docteur, donc les trois dernières chansons et du coup ces trois dernières chansons là, elles sont toutes premier degré
2: la mort, ce que je raconte c'est un peu rigolo c'est une fable sur la mort quoi et sur le fait que la mort c'est pas si mal voilà, si on était obligé de, de vivre pour l'éternité je pense que ce serait chiant en dernier recours c'est quand même pas mal que, que ça s'arrête à un moment donné et donc ça c'est le c'est le message et c'est un vrai message que je pense vraiment le message est premier degré. après ce que je raconte l'histoire elle, elle, elle est elle est débile hein. mais euh, c'est plus pour, pour la faire passer euh, pour qu'elle soit pas trop glauque euh, pour un peu justement là là c'est typiquement le procédé du second degré pour un petit peu désamorcer et pas que ce soit euh, soit ridicule en se disant oh là, là le gars il fait une fable une fable se, de glauque euh, voilà que ce, que ce soit plus euh, plus sympa et moins euh, moins prétentieux quoi
0: alors la nature est bien faite également sur Radio Neo puisque vous le devinez. Tout de suite dans cette émission à suivre avec Bolivar, la mort.
1: Il était une fois, un homme qui regardait des vidéos sur Youtube dans son appartement de 8 mètres carrés à 1000 euros par mois. À force de voir des documentaires sur les complots mondiaux et la fin des temps, il avait oublié de dormir et de s'alimenter. Quelqu'un frappa à la porte, il alla ouvrir
3: c'était la grande faucheuse. « Bonjour, je suis la grande faucheuse. Je viens vous informer que vous venez de décéder. » L'homme fut très mécontent de cette nouvelle. Il répondit « Je ne veux pas mourir. »« Pourquoi donc ?»« Car j'ai peur. »« Mais ne vous en faites pas. En réalité, la mort n'existe pas. Tous les êtres vivants sont immortels. Mais il y a quelques milliers d'années, la surpopulation a commencé à poser des problèmes, car il n'y avait plus assez de place et de nourriture pour tout le monde. Le gouvernement a donc décidé de faire croire que la vie s'arrêtait un jour, à cause de maladies imaginaires, telles que la vieillesse ou le sida. L'homme fut surpris.
1: Il demanda « Mais alors, si je ne suis pas mort, pourquoi êtes-vous là ?»
3: Nous allons simuler votre mort. Je laisserai un mannequin à votre effigie en guise de cadavre et vous serez emmené dans une fusée avec tous les autres gens décédés aujourd'hui. Puis vous serez tous expédiés sur une autre planète. Ainsi, sur une planète lointaine, l'homme vécut pour
1: toujours. Mais après quelques siècles, il commença à se faire royalement chier. Vivre lui devint intolérable. Et il passa l'éternité à maudire la nature d'être aussi mal faite. Quel dommage que la mort n'existe pas.
0: Venez d'écouter une fable sur la mort extraite de l'EP, docteur Bolivar de Bolivar lui-même. On poursuit notre émission à suivre avec lui et dans cette dernière partie on va aborder l'aspect visuel et esthétique du projet. Pour parler un petit peu de l'esthétique, on va dire, autour du, du projet Bolivar, et plus particulièrement sur le visuel de, de l'EP, qui est un, un visage très contrasté, dont l'expression est à la fois, je dirais, inquiétante ouais. et souriante. Alors, le style me fait penser à celui du dessinateur de Charles Burns, ouais. l'auteur de Black Hole, notamment, et Toxic. Est-ce que c'est voulu ou c'est un, un pur hasard?
2: C'est complètement voulu.
0: Okay.
2: Euh, en fait, c'est euh, donc le, le visage, euh, c'est moi et euh, je me suis dessiné en fait. Je me suis pris en photo en essayant de faire exactement une émotion euh, où on ne sait pas trop si le mec euh, va bien ou pas bien ou est triste ou joyeux. Enfin, ça me faisait rire et du coup, en fait, j'ai je m'étais déjà inspiré du style de, de Charles Burns pour, euh, pour la pochette d'un single, enfin de réalité et euh, j'avais trouvé que c'était bien j'ai un temps pensé à faire plus le style cartoon euh, pour le p et en fait euh, la mode en ce moment enfin la mode c'est même pas vraiment une mode c'est ça fait longtemps que c'est le cas les albums souvent c'est des les visages des, des musiciens en, en gros et euh, je, je me suis dit bon bah je vais faire simple et en fait euh, comme comme le visage est en gros, je suis obligé de le détailler parce que si c'est juste un visage cartoon, euh, ça ça, se fera, ça aurait fait un, une pochette un peu pauvre visuellement. Donc du coup, je me suis dit le, le style euh, voilà que je que j'essaye euh, de, de copier euh, de, de Charles Burns. Il y a il y a pas mal de petits petits détails, euh, les, les ombres, les et, et en fait, enfin euh, moi j'adore Charles Burns, et je je enfin j'adore son style. Euh, j'aime bien, j'aime beaucoup euh, Black Hole, j'ai essayé de lire euh, toxique et tout, je, ça j'adhère je, un petit peu moins, c'est un, un peu
0: Ouais, chaud. pareil aussi, j'ai un peu galéré. Euh, ouais. Déjà Black Hole, pour arriver jusqu'au bout, c'est pas forcément très évident, parce que c'est quand même assez... Euh,
2: assez, euh, ouais, assez lourd, assez ouais. Assez
0: lourd, ouais. Mm.
2: Mais ouais, j'ai bien euh, saisi le, le principe de Black Hole toxique je je suis, je suis pas sûr de tout comprendre. euh et en fait il, il est assez proche stylistiquement d'un auteur de BD lui que j'adore vraiment euh, qui s'appelle Daniel Close euh, et qui, qui m'a pas mal inspiré aussi euh, visuellement euh, et même, euh, même de manière générale en fait euh, j'aime beaucoup ses personnages euh, euh, je sais pas si tu connais en fait il a fait euh, Ghost, Ghost World par exemple euh,
0: ça, ça me dit un truc
2: ça a été adapté euh, avec Scarlett Johansson euh, en 99 je crois puis il a fait d'autres BD super comme Wilson par exemple. Ouais, du coup euh, moi je crois que j'ai je crois que j'ai répondu à la question.
0: Et, et bah en plus c'est pas anodin en fait que tu choisisses de t'inspirer de cet auteur là qui euh, ce qu'on l'a pas dit mais euh, il est que dans le contraste, c'est que du noir et blanc. Donc du coup, ça colle parfaitement avec.
2: Oui, c'est ça. En fait, pour pour euh, pour la pochette de l'EP, je je me suis dit que ce serait pas mal que ce soit du noir et blanc. Euh, voilà, c'est parce que ça ça tombe sous le sens. J'aime bien les pochettes simples, en fait. C'est c'est parfait parce que ça le rendu euh, qui qui fait euh, ça paraît simple alors qu'en fait c'est une c'est une galère. Euh... Mais alors, moi, pour pour obtenir euh, la pochette, euh, j'ai. J'ai passé des jours et des jours de, de travail, et, ça, et ça, 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 ça paraît simple, mais en fait c'est compliqué, c'est en noir et blanc, mais en même temps détaillé, donc c'était nickel. Quoi. Mm -hmm. euh...
0: Tu parlais de cartoon tout à l'heure, euh, en disant que tu avais pensé à ça, mais en même temps, quand on regarde la police aussi que tu as utilisée, euh, que tu utilises d'ailleurs, pour euh, que ce soit pour Bolivar ou Dr. Bolivar, ça aurait fait aussi euh, très cartoon pour le coup. Alors que là, il y a, y a quelque part, il y a un contraste. Encore
2: une fois. Oui, euh, oui, pareil, ça c'est un, carrément une, une grosse inspiration. C'est euh, la police de, bah, en fait, pff, qui, ce qui est elle-même, c'est euh, la bande à pixou en fait, qui est elle-même inspirée de, de Indiana Jones. Et en fait, euh, ça date vraiment de l'époque euh, encore, euh, enfin, <rire> d'accord, il y a plusieurs années où je travaillais pas mal sur des musiques euh, avec des inspirations euh, exotiques, enfin, euh, euh, notamment. Euh, musique caribéenne ou musique euh, latino euh, latino-américaine et en fait euh, je cherchais un logo à cette époque-là et je me suis dit je vais juste euh, copier euh, la bande à pixou en fait euh, et en fait euh, après euh, j'ai simplifié le logo parce qu'en fait il y avait vraiment euh, il y avait vraiment des palmiers et tout euh, et euh, en fait en le simplifiant bah ça donne euh, ça, ça donne ce qui est aujourd'hui mon logo quoi que je que j'ai gardé parce que y, les gens aiment bien euh, même si, après, l'inspiration euh, mmh. d'origine euh, commence à être moins, euh, moins visible. Mais on garde encore, ouais, il y a encore quand même ce côté un peu, euh, enfin, ce côté même carrément cartoon euh, que, mmh. que j'aime bien, mmh. ouais.
0: Alors, donc, du coup, t'as fait, t'as fait la pochette, tu as fait toute l'animation, enfin, tout le dessin de, euh, du clip euh, Focus. Est-ce que, du coup, le dessin, il est euh, oui. indissociable de ton de ton projet Bolivar bah, Ça
2: commence, ouais, en fait, euh, parce que je...
0: Et sur Facebook aussi, tu postes énormément de, de dessins Ouais,
2: euh, en fait, j'aimerais en poster plus euh, et même faire des, des trucs qui sont que du dessin, en fait. Euh, mais bon, ça, ça prend vraiment du temps. Je pense que j'ai n'ai pas le niveau parce que je... faudrait vraiment que je travaille plus parce que le dessin, parce que je pour l'instant, faire un dessin tout simple, ça me prend euh, vachement de temps, et euh, voilà, on, enfin, malheureusement, on peut pas tout faire, peut-être qu'un jour j'aurai un peu le temps de, de développer ce truc-là, mais, ouais, l'idée aussi de, de, de l'EP, et maintenant du projet en général, c'est de ne pas hésiter à incorporer euh, tout ce que j'aime euh, personnellement, et bah, je... La, la musique, le, le cinéma et le la, la, la bande dessinée et le cartoon, c'est vraiment trois trois piliers dans 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 ce que j'aime culturellement et même de manière générale dans ma vie quoi. Par exemple, Tex Avery, c'est une de mes idoles absolues. Pas seulement pour ses ses dessins animés, mais aussi pour ce que ça véhicule comme comme approche de la vie, quoi. Euh, je trouve que c'est un gars. Euh, c'est dommage qu'il est. Ait... Je me suis un peu un peu renseigné sur lui. Il a jamais pu f... réaliser de long métrage. Ça a été une de ses grandes de, de ses grandes déceptions dans dans la vie. Et euh, j'aurais adoré voir qu'est-ce que ce mec avait à raconter euh, sur la vie, parce que il a il d'avoir une approche complètement euh, complètement déglinguée euh, de la vie. Parce que déjà euh, rien que lui, son truc, c'était de prendre Disney et de faire euh, n'importe quoi avec. Euh, et euh, et ça, ça me fait énormément rire comment il transforme ça en truc complètement, euh, complètement cinglé. Euh, et donc du coup, ouais, je 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 suis obligé euh, d'en passer par le par le cartoon euh, parce que euh, je ça, ça fait partie aussi, je pense, de ma ma vision de la vie quoi. Euh, le côté un peu euh, peu grotesque des, des choses en focus je je c'est vrai que le le chemin de la vie aussi comment comment je représente l'école les, les entreprises et tout bon c'est fait de manière très très simplifiée mais ça c'est vrai que c'est un peu comme ça que je vois l'entreprise quoi voilà, J'ai l'impression que les mecs, euh, les, les patrons d'entreprise, ils s'enferment un peu dans le rôle de gars hyper souriant. Euh, ouais, euh, euh, on va faire du bon travail ensemble et tout. Euh, et, alors que en, enfin, dans, quand on creuse, en fait, c'est super difficile de créer une entreprise. Je pense que le gars, euh, il, ça ne doit pas aller bien tous les jours. Euh, enfin, voilà, je, et ça me ferait en fait tout ça. Le côté euh, euh, caricatural et... Euh, et euh, faussement joyeux, euh, voilà. Euh. Donc ouais, en fait j'aimerais bien, euh, j'aimerais beaucoup euh, faire plus de, de cartoons et faire plus de BD, euh, mais j'ai pas encore trop le temps de, de creuser la question quoi.
0: En fait tu fais un peu tout sur ce euh, sur ce projet là.
2: Tout ce que je sais, sais faire entre guillemets, enfin tout tout ce que je fais qui est pas euh, moche, je je l'intègre. Je D'accord. Et des fois j'essaie de faire des trucs et c'est moche et je dis bah je l'intègre pas, je, je, soit je demande à quelqu'un d'autre ou voilà tout ce que je peux faire euh, aussi matériellement parce qu'il y a des trucs que, voilà à un moment donné je serai obligé de, de déléguer. Euh, mais en fait je le fais. Euh, pas forcément euh, pour euh, faire le l'artiste total euh, qui gère tout euh, c'est avant tout parce que c'est galère de collaborer avec des chanteurs de collaborer avec des avec des, des dessinateurs avec des réalisateurs en fait euh, ça met du temps à, à, à créer une, une relation de confiance avec quelqu'un et en fait, au, au départ, les gens, ils sont pas forcément. Enfin, déjà, c'est difficile de trouver des gens qui sont euh, qui sont sérieux, qui sont capables de s'investir dans le projet d'un projet qui est pas le leur. En fait, j'ai tellement galéré euh, qu'à un moment donné, je me suis dit bon, bah, je je vais plutôt faire les trucs moi-même parce que au moins, euh, si, si ça rate, je, je pourrais m'en prendre, prendre qu'à moi-même. Et euh, bon, évidemment, il y a des, il y a voilà, ça, ça ne concerne que le que le créatif. Je ne sais absolument pas euh, comment dire euh, faire de la promotion. Je sais pas du tout euh, tout ce qui est euh, administration et tout. Je suis nul de chez nul et je je, je, je voilà. Je, je suis obligé d'apprendre des trucs, mais ouais. euh, ça rentre très 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 difficilement dans mon cerveau. Euh, il y a Vraiment pas fait pour ça. Et donc du coup, ça, bah forcément, j'ai quand même des gens qui, qui travaillent avec moi, euh, qui en fait euh, font. Euh, font une très 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 grosse partie du travail quoi parce que sinon euh, tout ce que je fais euh, resterait euh, resterait dans les dans les tréfonds fonds d'internet.
0: J'avais lu dans une interview que tu été illustrateur et graphiste pour Cookie Records.
2: Pour la... ouais, ouais 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 en fait euh, quand Alexis a lancé le, le label euh, il m'a demandé de faire euh, de faire la direction artistique en fait euh, il voulait un peu des enfin il voulait un logo il voulait euh, une approche un peu un peu visuelle et euh, et des pochettes euh, qui, qui des pochettes déclinables euh, un peu sur le mode de de Kitsune. et euh, en fait j'ai travaillé avec avec ma copine euh, qui maintenant fait les pochettes parce que j'ai plus le temps de, de de faire les pochettes maintenant c'est elle donc Lisa Kano qui qui les fait et en fait au, au tout début c'est moi qui faisais les pochettes euh, donc en gros c'est un personnage euh, qui revient toujours un peu le même visage et en fait on décline les, les chapeaux ou la ou enfin le reste des, des accessoires et à chaque chaque pochette c'est un personnage décliné quoi. Ce qui est logo et tout on, on l'avait fait et mais maintenant ouais je 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 m'en occupe plus parce que je mmh. j'ai pas le temps. En fait.
0: <rire> et euh, bah, c'est le, le genre de visuel qu'on retrouve sur Maya Funk et, euh, et Donald Trump par exemple.
2: Ouais ouais c'est ça et, et mmh. Aloha aussi. Euh, oui.
0: Ouais. Et d'ailleurs, pour euh, parler de ces chansons-là, elles sont complètement à part par rapport au... à l'EP. Oui,
2: oui, oui. Euh, euh... C'est pour ça qu'elles ont... Euh... Enfin, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre euh, la pochette euh... Cookie Records, euh... parce que c'est des... C'est hors, euh... hors projet, un peu, d'une certaine manière, quoi. C'est... Euh... Euh... Enfin, ça fait partie du projet, mais en tout cas, c'est pas dans... dans la continuité de Dr. Bolivar. C'est des morceaux, euh, des, des one shots quoi. Euh...
0: Ça me fait penser aussi toujours dans alors dans cette fameuse interview de 2017 avec euh, Pour Talent Magazine. T'as dit à l'époque que euh, donc tu travaillais sur pas mal de choses liées justement à ce concept de noir en blanc et noir. Donc t'avais un EP avec deux morceaux positifs et deux autres négatifs. Donc ça c'est Docteur Bolivar mm -hmm. et que tu travaillais sur un autre EP avec un concept bien précis mm -hmm. assez marrant. Et ça, ça en est ouais. où
2: Alors, euh, au final, il euh, va sortir après celui sur lequel je travaille en ce moment.
0: Et du coup, il y aura euh, un Docteur Bolivar, euh, volume 2
2: bah, C'est pas la même histoire.
0: C'est pas la même histoire. Et tu gardes toujours ce concept-là euh... euh,
2: Le concept d'alterner de... morceaux euh, noir et blanc, euh, je vais le garder. Euh, là, en tout cas, pour ces deux EP-là, euh, c'est sûr après le je, je, je vais essayer de raconter d'autres histoires quoi euh, je, je pour l'instant j'ai pas de j'ai pensé à faire une suite directe à docteur bolivar mais en fait euh, pour le moment j'ai pas, pas l'histoire en fait je sais pas trop ce qui peut se passer après vu que c'est finalement un peu conclusif en fait euh, il voilà après euh, je sais pas euh, le personnage euh, ouais, peut-être qu'il va mieux mais dans ce cas-là euh, <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que je peux raconter de plus euh, euh, ou alors le ou alors le personnage euh, le traitement a pas marché il est obligé de revenir et là ça fait un peu euh, ça fait un peu suite de film euh, paresseuse ouais, je... ouais. où on prend la même histoire et on, les, on, on la refait mm -hmm. quoi ça fait un peu euh, euh, Very Bad trip 2 quoi ouais. euh, <rire> Donc du coup, ouais, pour l'instant, les, les enfin les chansons, les idées de chansons que j'ai eu, c'est euh, c'est des nouvelles euh, ouais, nouvelles histoires.
0: Et du coup, on va terminer l'émission par euh, Focus. Qu'est-ce que tu peux me, me dire sur cette euh, chanson
2: J'ai essayé de, de transmettre une idée euh, qui c'est un peu le seul truc, la seule réponse que j'ai trouvé à. Euh... Euh, a beaucoup de problèmes dans, dans la vie euh, quand, quand on se sent pas bien ou quand on a peur du futur ou quand on pense au passé et que ça va pas euh, ou tout simplement quand on est quand on est nerveux et que, que je sais pas qu'on a une, passé une mauvaise journée euh, qu'on a bu trop de café ou peu importe c'est de se concentrer sur le moment présent alors ça fait vraiment développement personnel à, à, à deux balles comme ça mais c'est vraiment une technique qui marche super bien c'est de. Alors après, il faut arriver à le faire. C'est de tout simplement euh, se concentrer sur ce qui se passe en ce moment même. Euh, donc je sais pas, il y a un oiseau qui vole, donc on regarde l'oiseau euh, et, et surtout ne pas penser à ce qu'on va faire plus tard ou ce qu'on a fait euh, avant. Et ça marche super bien. Enfin euh, ça, c'est vraiment un outil que j'utilise très souvent dans ma vie de tous les jours pour pour être moins stressé. Euh, et donc du coup, bah, le, le concept de cette chanson, c'est euh, donc musicalement, c'est de c'est une, une chanson qui est plutôt dans des dans des harmonies agréables et euh, et assez constantes euh, pour euh, être un peu dans une espèce de nuage euh, de, de parenthèse agréable avec euh, des paroles donc qui répètent focus maintenant. Euh, en fait, c'est comme une sorte de mantra. Euh, pour euh, pour inciter l'auditeur à, à écouter la musique à ne rien faire d'autre et à se laisser euh, aller complètement euh, et pas du tout être dans le contrôle ou dans rien du tout quoi euh, c'est aussi quelque chose que que je recommande en fait je pense à à, euh, à des gens de ma génération ou des gens des générations euh, plus jeunes là parce que j'ai vraiment l'impression que la musique est de plus en plus écoutée en, en fond ou euh, ou en faisant plein d'autres choses et euh, moi je me rappelle euh, de plein plein de fois euh, quand j'étais au, au collège au lycée et quelque chose que je fais de moins en moins et du coup que j'essaie de m'astreindre à, à recommencer à faire tout simplement euh, me mettre dans mon lit faire euh, éteindre la, les lumières et écouter un album entier ou, ou des morceaux en entier et euh, vraiment euh, rien faire d'autre rien penser euh, enfin juste écouter il y a rien de mieux pour la relaxation et pour vraiment ressentir bien les émotions euh, des musiques quoi j'ai l'impression que ça Enfin, peut-être que je dis des conneries, mais j'ai l'impression que les, les jeunes euh, voilà, au collège et tout, ils sont tout le temps euh, sur Instagram et tout euh, encore bien pire que, que ma génération euh, et je sais pas s'ils font encore ça hein, quand, euh, à l'époque des playlists et tout euh, de se mettre sur un album et faire que ça quoi, voilà
0: <rire> Bah écoute, pour tout avouer, moi je, euh, je suis à peu près pareil, ça fait pas si longtemps que ça que je redécouvre euh, l'écoute des albums de, euh, bah, de A à Z quoi
2: Ouais, alors là, je, je, je sais qu'il y a des gens qui disent euh, Ah, mais il faut s'acheter une platine vinyle et tout, ça c'est super euh, pour s'astreindre à le faire. C'est c'est pas mal, ça coûte de l'argent par contre. Mais je pense qu'en en fait, euh, il suffit simplement ouais, de, de, de se faire un petit rendez-vous euh, quotidien, se euh, dire Allez, j'écoute un album, euh, bon, je sais pas, une fois par semaine. Euh, et, euh, et je pense déjà, ça, ça fait beaucoup de bien quoi.
0: Ce que vous entendez en fond sonore depuis quelques secondes, c'est le dernier extrait de l'EP Docteur Bolivar de Bolivar. On va d'ailleurs se quitter là-dessus et à partir de lundi, sachez que dans à suivre, vous, vous retrouverez Rameau à l'occasion de la sortie de son dernier EP. Demain sera superbe. En attendant, donc, voici Focus de Bolivar. D'ici là, excellente journée à l'écoute de Radio Néo. 95.2 à Paris 94.8 à Toulouse et 100.0 à Bourges